1: Så virlig som je foran har forandre søne, så virkle je er altt je skrbet. og je kun ha fortalt mer om je bli til latel Når du kommer det evigheten ved du se det heller og du og jeg vil ha min og om. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 93, så er det søndag den 10. februari 2019. Da var jeg tilbake litt sent, men forhåpentligvis godt. Det har varit en ekstremt taktisk uke, og det å sy sammen privatliv, jobb og podcast har vært en utfordring. Så da ble det til at jeg måtte ta opp denne episoden på en søndag. Aller først så må jeg komme med en liten kommentar til vi passet denne episoden. Som jeg sa i denne episoden, så er denne typen samtaleepisode noe som er forholdsvis nytt for mig. og Det var da den tredje jeg har laget. Slik jeg tenker å legge opp disse episodene, så vil jeg forsøke å legge minst mulig føringer for samtalene, og la det gå der de går. Jeg er interessert i vad folk har å si, og som dere sikkert har skjønt, så har jeg et ganske brett interessefelt. Og i det øyeblikket jeg tar inn noen andre, så vil det dukke opp meninger og uttalelser som ikke speiler mine egne. Men det er nødvendigvis slik det må være i denne typen episoder. Jeg synes kanskje det er litt rart å måtte spesifisere dette, men slik er det nå tydeligvis. Selv kunne jeg godt tenke meg å snakke med en evangelisk kristen eller en syntolog, selv om dette er forholdsvis langt unna mitt eget ståsted. Jeg burde kanskje gjort det klart at jeg ikke har noen forbindelse til vi passet av. Det har jeg enkelt opplevende at det ble veldig mye promotering av disse kursene. Jag tänkte faktisk ikke over det i det hele tatt, for jeg vet at en annen jobber veldig mye med akkurat dette, og det er derfor det er naturlig at dette blir en del av fokuset for samtalen. Dessuten så ser jeg på det som ganske uproblematisk og forståelig når kursen er basert på frivillig arbeid og donationer. Det har litt slik som med meg selv og podcasting. Jeg forsøker ikke å så mye om det, men det er tidligvis veldig vanskelig, selv om jeg er dette bevisst, fordi dette er noe som er så sentralt i livet mitt. I mig så må jeg si at jeg i utgangspunktet er väldigt positiv til denne typen meditasjonsretryter. Men det ju uansett noe jeg tar med meg. Litta det jeg hadde håpet å med den episoden er det ekstreme aspekter ved denne typen retryt, og den voldsomme kontrasten til verden vi lever i til daglig. Men det er klart, å forklare hvorfor denne formen for isolasjon og meditasjon er en så voldsom ting å gjøre, er ganske vanskelig. Det er tross alt ikke så mye aksjon i meditasjonen. Det kom kanske litt dårlig fram fordi han har drevet med dette i 20 år. Og jeg tänker hele veldig fortroende seg litt annerledes om jeg hadde snakket med en som akkurat hadde vært på sitt første kurs. Vi kan jo blant annet tenke på hvordan Alistair Crowley sendte en av disiplene sine i sitt telemiske kloster på Cephalø på et lignende opphold. Og det å dra på denne typen lange meditasjonsopphold har en lang religiøs tradisjon på tvers av ulike trosretninger. Og med jeg påpekte episoden, så er det også populært med sekulære mennesker og etterister, som for eksempel Sam Harris. Det var uansett lærerikt og nyttig for mig å sette sammen den episoden. Ikke minst fikk jeg mange gode tips fra lydteknikker Martin hos Moderne Media, noe som gjør at jeg endret på mikrofonoppsettet mitt, og nå skal være rustet mot at mikken plukker opp støy fra omgivelsene, i tillegg til det skal være litt mindre linjestøy her hjemme i mitt eget studio. De av dere som har opplevd litt på episoden i 2019 har helt rett. For jeg har eksperimentert litt med oppsettet, og nå tror jeg jeg begynner å nærme meg som jag kan bruke uten å gjøre någon særlig flere justeringer. Så da får vi se da, hvem som dyker opp neste gang jeg forsøker meg på en slik episode. Jag har på følelsen at spennviden i tematikk kan bli ganske stor, og at det kan komme någon overraskelser som kan provosere noen og en hver. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Disse episodene er ingen erstatning for de ordinære, men et supplement i uker hvor jeg ikke har muligheten til å ferdigstille en vanlig episode. Selv om jeg må si, jeg ble litt overrasket over hvor mye tid som til slutt gikk med i hele prosessen. Så det kan hende jeg prøver meg på et stønt men med en håndholdt opptak igjen, på samme måte som i katakomben en gang i fremtiden. Men nå skal vi over på et skikkelig klassisk tokeprat-hemme, og en av grunnpilarene i västlig hermetisk og esoterisk tradisjon Emanuel Swedenborg har hatt en enorm innflytelse på vestlig og kultt tradisjon. Det finnes for eksempel en egen kristenretning, Svedenborgianismen, basert på hans teologi, og mange nokkultist, filosof, forfatter og kunstner har funnet inspirasjon i Svedenborgs fantastiske beskrivelser av de åndelige sfærer. I denne serien har jeg ikke tenkt til å gå for dypt inn i Svedenborgs teologi, så det er dere som er litt teologimette kan puste lettet ut. Jeg har faktisk tenkt å angripe dette temaet på stikk motsatt måte av hvordan jeg håndterte Heaven's Gate, og heller tegne et kronologisk bilde av livet till mannen, for å forsøke å forstå hvem han var, og vad som gjorde att han hade de visjonene han er så kjent for. Så jeg satser rett slett på å gjøre hva som kunde bli en helt egen podcast i seg selv til en kort serie i to deler. Jag har også varit så heldig å få låne en norsk oversettelse av «Himmel og helvete». Det vil si Swedenborgs bok som beskriver livet etter døden, og ikke filmen med Lillebjørn Nielsen. Så det vil bli noen lesning fra hans beskrivelser av livet i det hinsidige. Jeg tänkte tenkt å starte episodene med en beskrivelse av himmelen, og avslutte det med en av helvete. Dette er forholdsvis tungt materiale som er oversatt fra latin, men jeg tänker at vi kan en dypere innsikt i Swedenborg og hans innfløkte beskrivelser av livet etter døden for det er litt artig at en av de viktigste personene i vest-hermetisk tradisjon var en skandinav. Og vi har forstå hvem Svedenborg var og vilken rolle han spilte, så blir det nok litt enklere å forstå hvorfor læreren hans påvirket personer som Goethe. Men la oss først ta en nærmere kikk på livet i himmelen. <skratt> Ikke i noen av himmelene bor englene samlet på ett enkelt sted, men de er spredt rundt i større og mindre englesamfunnet etter forskjellen på godhet i den kjærligheten og den tron de har. Engler som har samme godhet danner et samfund Det gode i himmelen finnes i et uendelig stort antal og hver engel er på sett og vis sin egen himmel. Englesamfunnet i himmelen ligger på en viss avstand fra hverandre, alt etter tilstanden til det gode som er i dem, både allment og hos hvert enkelt individ i især. Det er fordi den eneste årsaken til avstander i den åndelige verden er at de indre egenskaper er forskjellige. I himlen dreier det seg om forskjellige kjærlighetstilstander. Når to englesamfunn er svært forskjellige, er avstanden mellom dem svært stor. Når forskjellene er mindre, er avstanden mindre. Er de like, bor englene i samme englesamfunn. Alle individene i ett og samme englesamfunn skiller seg fra hverandre på grunnlaget av disse prinsippene. De blant dem som er mer fullkommende, det vil si de som framfor noen utmerker sig i godhet og følgelig i kjærlighet, visdom og forstand, de bor mitt i samfunnet. De som framstår som noe mindre fullkommende bor utenfor de mest sentrale regionene og lenge bort fra det senteret jo mindre deres fullkommenhet er. Det forholder sig på samme måte som med lyset som blir gradvis svakere når en fjerner seg fra lyskilden. De som befinner sig i centrum er i det kraftigste lyset. De som befinner sig ut mot yttergrensene av englesamfunnet er i det svakeste lyset. Like sjeler beveger seg spontant mot hverandre. Sammen føler de det som om de er i familie, mens de sammen med andre føler sig som fremmede, som om de var i utlandet. Når de er sammen med sine likesinnede, nyter de den største friheten og finner den største gleden. Utifra dette er det klart at det er det gode som får alle i himmelen til å slutte sig sammen i englesamfunn, og at englene er indelt etter hvordan det gode i dem er. Men det er ikke englene som slår sig sammen på denne måten, det er Herren som slår dem sammen. Han som alt det gode kommer fra, det er han som leder englene. Det er han som binder englene sammen, som tilderer dem deres særskilte plass og håller dem i frihet i den grad de er i det gode. Med andre ord, det er han som lar hver eneste engel være i den kjærlighet, tro og forstand og visdom, og følgelig den lykken som kjennetegner hver enkelt engels liv. Emanuel Svedenborg ble født den 29. januar 1688. Navnet Svedenborg veit han skulle tas senere når familien hans ble adlet i 1719. Når han ble født så var det med det veldig svensklingende navnet Svedberg. Han kom fra en velstående Stockholmsfamilie, og han var det tredje av hele ni barn hans far Jesper Svedberg skulle få i løpet av livet. Jesper var en prest som senere skulle bli biskop. Hans mor, Sara Behm, var datteren till ett medlem av det svenske Bergkollegiumet, eller gruvestyret, og han var svært velstående. Jesper må ha vært litt av den type. Han mente at hans eget liv var ett mønstereksempel på hvordan man skulle leve et kyskt kristent liv. Og for å formidle dette til barna, så ga han det biografien sin, som var på hele 1012 sider. Jesper var en tilgjengelig av den lutheranske pietistbevegelsen, og han hadde også en tro att engler og ånder grep in i hverdagslivet. En tro som skulle prege Emanuel resten av livet. Svedenborgs mor Sara døde av gutten var åtte år gammel, og for å gjøre tilværelsen enda tyngre så døde en av brødrene hans kun kort tid etter morgen. Det skulle ikke gå så lang tid för Jesper fant seg en ny kone, og etter kun et år så han seg på ny med enda enn Sara denne gangen Sara Bergia, som i likhet med Jespers forrige kone, var svært velstående. Emanuel hadde flaks, for Sara Bergia var en svært omsorgsfull og varm kvinne, og hun ble spesielt glad i Swedenborg, som senere skulle referere til de to Sara'ne som sine to mødre. Som liten hadde Svedenborg synlige fantasivenner. Det er jo ganske vanlig blant barn, men med tanke på hvem man skulle bli senere, så er det jo verdt å merke seg. Tingene han fortalte foreldrene at disse usynlige vennene hadde sagt til han, gjorde at de ble overbevist om at englene snakket igjennom gutten. Emanuel var svært opptatt av religion, og selv man han ikke skulle følge sin fars fotsporen slik Jesper ønsket, så brukte han mye tid på å tenke på de store spørsmålene som Gud, frelse og spiritualitet. I løpet av barndomen skulle han lære seg en ting som han skulle dra nytta av resten av livet, nemlig å kontrollere pusten. Under morgen- og han å en teknik, der han pustet så sakte at den knapt var merkbar. Han oppdaget at ved å gjøre dette så fikk han et økt fokus som han kunne rette mot Gud. Dette med fokus på puste og ulike pusteteknikker er noe som er svært utbredt i mange tradisjoner og religioner. Og dette er sentrale tekniker både i meditasjon og yoga. Vi finner også denne typen tradisjoner i noen kristne retninger, og enkelt av disse teknikkene skal kunne framprovosere dramatiske endringer i bevissthetsstadien. Blant annet den psykedeliske pioneren Olle Saksli, som har en tendens til å duke opp her i og prat og som skrev The Doors of Perception og Heaven and Hell, skrev om denne typen tekniker som en måte å oppnå høyere bevissthetsstadier på. Titeln Heaven and Hell eller Himlen och helvetet var en högst led hade blivit inspirerad till bruke av den engelske poeten William Blake som igen var blivit inspirerad av Swedenborg. Och så var det en ting till, Svedenborg brukte den andepusttekniken till. Han fortalt att han brukte den för att klare att koncentrera sig när han arbetade. Och det är lite intressant. Han hade nämligen en enormt gott utvecklat luktsans. Og i mange beskrivelser av åndeverden finner vi inngående beskrivelser av lukt. Noe som nok skyldtes at lukt var ett svært viktig element i livet hans. Med tanke på tiden han levde i, og den flotte hygienen de hadde, og ting som åpen klåk, så er det ikke som vanskelig å forestille seg at en med høyt utviklet luktesans gjorde det beste i å puste med munnen når han skulle konsentrere seg. Det har kanskje også vært å merke seg at luktesans og lukthallestinasjoner er noe som har blitt forbundet med ulike psykiske lidelser, som skizofreni og epilepsi, noe som kan være kjekt å skrive bak øre, med tanke på de fantastiske visjonene han skulle få senere i livet. I 1702, når Emanuel var 14 år, så ble Jesper utnemt til biskop i Skara, og familien flyttet til Brunsbo. Men Emanuel flyttet ikke sammen med faren. Han ble i Uppsala for å studere ved universitetet, men han bodde hos storesøsteren Anna og mannen hennes, Erik Benzelius. Benzelius, som var bibliotekar ved universitetet, og senere skulle bli en professor i teologi, og senere erkebiskop i Uppsala, ble en mentor for Svedenborg. Og det er trolig fra han at han ble introdusert for vestlige hermetiske tradisjoner for første gangen. Benselius kjente nemlig Van med medforfatteren av Kabbalah Denudata eller Kabbalah Unveiled. En bok skrevet av Christian Knorr från Rosenrott, som senere skulle bli oversatt fra latin av Samuel McGregor Mathers, og sen skulle inspirere flere store okkultister som Alistair Crowley. Benselius var også en tillenger av at man skulle ha et åpent sinn i vitenskap, og at man måtte akseptere funn selv om disse avvikte fra fastsatte sannheter. Noe som var stikk strid med var Jesper mente og som gjorde at Emanuel følte seg dratt mellom Benzelius og sin far. Og stikk i strid med sin fars forakt for parrykkene som var på moten, så kledde han seg nettopp i parrykk og finstas, og var kjent for å bære kordet. Senere i livet skulle han utmerke seg ved å en kordet med ett spesielt ornamentert skjefte. Ved universitetet studerte han matematikk, astronomi, medicin och historie, i tillegg til gresk, latin och litteratur men til tross for at han var med i universitetets debattklubber, så skulle han senere i livet ha en avversjon mot å snakke i offentlige forsamlinger fordi han var plaget med stamming. Etter studietiden rådet Menzelius Svedenborg til å reise for å fortsette med studiene i utlandet, og spesielt England men han kunne være et bra land for gutten å besøke. Men Jesper var ikke like fascinert av vitenskap som sønnen, og ville nøde finansiere en slik.
0: You.
1: tur, så Emanuel flyttet til faren i Brønsbo. Der begynte Emanuel å lære seg å skrive noter i tillegg til bokbindning. Han viste seg raskt som en dyktig håndverker, og i tillegg begynte han å samle på antikviteter. Som dere vel allerede begynner å forstå, så var Svedenborg en polymatt eller et universal geni. Og mange ser på hans som en skandinavisk Leonardo da Vinci. Emanuel var ikke helt sikker på hvilket yrke han skulle lede seg mot, men han var fascinert av den svenske vitenskapsmannen oppfinneren Kristoffer Polheim, en mann som skulle være sentral i den økonomiske og industrielle veksten til Sverige, og spesielt i en gruvedrift. Han fikk sin far til å kontakte Polheim for å se om han kunne gå i læra hos han. Polheim avviste først tilbudet, men da serius som var overbevist om at dette var en god idé, også tok kontakt med han, så takte han ja til å ta gutten i læra men det var ett problem. Svedenborg var nemlig forsvunnet. Han hade bestemt seg for at tiden var inne for å bli med et handelsskip og dra på en rundreise i Europa. Hvordan han hadde fått til dette er litt uklart. Det var nemlig en særst dårlig tid for sjøreise fra Sverige. Herren til Karl XII hadde akkurat blitt stått av russerne, og kongen var blitt tatt i i Tyrkia. Dette gjorde at danskene så sitt snitt til å Skåne, som hade blitt okkupert av Sverige i 1658, og danskene patrullerte kysten og gjorde sjøreiser ekstremt farlige. Og farlig var det. I løpet av denne reisen ble den 22 år i Svedenborg utsatt for flere dramatiske hendelser. Skipet gikk på grund og det ble boret av pirater. Senere ble skipet tatt for å være nettopp et piratskip, og det ble beskuttet av ett engelsk skip. Når de kom til London rodde en båt med noen svensker ute i skipet og overtalte Swedenborg om å bli med dem i land. Pesten hadde nemlig brutt ut i Sverige, og alle skip fra Sverige måtte ligge seks uker i karantene. Svedenborg brøt denne karantenen, og han ble med sine landsmenn i båten. Men han ble fersket, og straffen for å bryte det var hengning. Men utrolig nok, han klarte å slippe unna med en advarsel. Swedenborgs så alltid ut til å slippe unna i siste liten, og dette heller skulle gjøre at han ble en slags maskott på skipene han var ute og reiste med. Denne reisen tok han til alle de stedene som var knutepunktet for vitenskap og ny tenkning i de dagene, som Paris, Roma, Hamburg og Amsterdam. Men det var London som lå hans hjerte nærmest. I London skulle han også ha kommit i kontakt med en mystisk figur i vestlige esoterisk tradisjon, Rabbi Samuel Jakob Heim Falk, en person som var sentral i det soteriske miljøet i London. Han hadde så vidt unnsluppet og hadde blitt brent for å utøve trolldom i Vestfalen i Tyskland, og en av hans studenter skal ha vært Kagliostro, en omvandrende selvutnemt magiker og alkemist som frekventerte hoffene i Europa. Kagliostro har dukket opp her i Tåkeprat et par ganger tidligere, i forbindelse med Anton LaVey og John Dee i serien om Voynich-manuskriptet. Folk var involvert i en rekke esoteriske øyne, fra frimurerne og rosenkorsøyden til kabbalister og alkemister, en av disse var The Moravian Brethren, ledet av Grev sin Sendorf. Og det som er interessant med akkurat det, er at denne gruppen praktiserte en form for seksmagi. Og dette kan ha vært med på danne grunnlaget for Svedenborgs liberale syn på seks. Svedenborg var en tilhenger av seks før og utenom ekteskapet. Og i hans beskrivelser av det hinsidige så finner vi også mye erotikk. Han mente at det kunne være skadelig å undertrykke sine seksuelle lyster. I Svedenborgs himmel finner menn og kvinner sine sanne partnere, som ikke nødvendigvis er de de var sammen med i sin jordiske tilværelse, og sekslivene fortsetter å blir bedre enn vad det var på jorden. Svedenborg giftet seg aldri, og han fikk heller aldrig barn, men han innrømte ved flere anledninger å ha elskeridner. Og vi skal snart se at han nok hadde en spesiell kvinne i tankene som sin sanne partner i himmelen. Emanuel likte seg altså best i London men han reiste rundt i Europa for å studere ulike håndverk og for å samle på vitenskapelige instrumenter som han samlet til sin bolig i London. Han skrev en rekke brev til Benzelius om sine mange fund og møter, som igjen viste disse til kollegium Curiosorum, det første svenske vitenskapsakademiet. De tog kontakten med Svedenborg og ba han intervjue ulike vitenskapsmenn på kontinentet. Det er kanskje viktig å poengtere at når jeg refererer til vitenskap her, så snakker vi om veldig tidlig vitenskap, Svedenborg var en tusenkunstner, en Reodor Felgen-type, mer enn hva vi tenker på som er vitenskapsmann i dag. I tillegg til å samle på ulike informasjon fra vitenskapsmenn, så rekte han en rekke ideer om maskiner som kunne bygges. Som et fly, en bil og en ubåt. Ikke helt ulikt Leonardo da Vinci også. Og på samme måte som da Vinci, så var han svært opptatt av anatomi. Men han foretok ikke disseksjoner selv, men stortet heller på andres forskning enn feltet. Svedenborg forklarte denne tendensen til å studere andres arbeid med at han kunne komme til å legge for mye av egoet sitt om man gjorde forskningen selv, og at han ved å studere andres arbeid ikke risikerte å overse viktige funn på grund av sin egen stolthet. Og akkurat det er en ting jeg setter pris på med Swedenborg. Han var opptatt av ikke å la ego og selvgodhet styre. Dette kan vel tenkes er, er noe han fikk innprentet av sin far, selv om jeg er litt på om det å gi ut en mer enn tusen sider biografi om seg selv, lite litt grann fra dette prinsippet. Etter fem år i utdannet så dro Svedenborg tilbake til Sverige, og han begynte å sette sammen det av Dadellus Hyperboreus, det første svenske vitenskapsmagasinet, som var en slags illustrert vitenskap i samtiden. Han baserte dette første numret på funnene fra reisene hans så arbeidet etter Kristoffer Polhem, som han hade begynt å jobbe som en assistent for i 1716. Polhem ble svært begeistret for Svedenborg, og han tilbudet sin datter Maria sånn til Emanuel. Men selv om han sikkert ble glad for tilbudet, så hadde han et godt øye til hennes yngre, da 14 år gamle datter, Emerentia. Men hun hadde sett sig ut en annen, og hele forsøket til Polem på å få inn Emanuel som svigersønn, det falt i fisk. Som nevnt så giftet aldri Svedenborg seg, men han hadde sett for seg hvem som skulle bli hans elskerinne og kone i himlen. Og det var grevinne Elisabeth Stjernkrona Gyllenborg. Men selv om han ble hodestupsforelsket til grevinnen med det stille navnet, så var det nærmest han kom henne romantisk på det jordiske plan og ble en venn av henne i tillegg til broren og mannen hennes. Det er noe med det navnet jeg finner endeløs fascinasjon i, altså grevinne Elisabeth Stjernkrona Gyllenborg. Og navnmessig så hadde hun passet perfekt sammen med Emanuel Svedenborg. Svedenborg jobbet for Polheim i tre år. I 1717 ansatte Karlen XII. Polheim til å bygge en tørrdokk, og han tog med seg Svedenborg til dette verftet. Da fikk Emanuel møte kongen, som ble svært imponert av Svedenborgs kunskap og ikke minst av Dadelus Hyperboreus. Og med det utnemte Karl han som en rådgiver til Berges kollegiumet. Men dette ble ikke populärt i styret, og de første ti årene så jobbet han uten lønn uglesett av sine kollegaer. Polem og Svedenborg utførte flere ingeniørkunster for kongen, og en av disse var å bygge slusesystemet på Trollhattan-kanalen som bandt sammen Stockholm og Nordsjøen. Dette gjorde det mulig for svenskene å bekjempe nordmenn i Fredrikshall, eller hva som i dag er Halden. Men samarbeidet mellom Polem, kongen og Swedenborg fikk en brå i 1718, da kongen døde under beleiringen av Fredrikshall. Det er om det var en norsk eller svensk kule som tog livet han. ham, da hans krigstørst var svært kostbar for Sverige, og det førte til at han hadde mange finder bland hoffa. Med kongens død og innsettelsen av dronning Ulrikka eller Nora i december 1718 ble alle familiene til Sveriges biskopper adlet, og det var nå Svedberg ble Svedenborg. Som et medlem av det svenske adelshuset, Riddarhuset, skulle han være en aktiv bidragshyter og rådgiver i en rekke saker av nasjonalbetydning, som valutareformer, handel og gruvedrift. I denne perioden ble Svedenborg også et medlem av den svenske riksdagen. Med hans demostød i 1720 arvet han en betydelig sum, som sikret han ekonomisk resten av livet. Men til tross for at han hade penger, en titel og en stilling ved Berges med, så var ikke dette nok. Svedenborg kontemplerte de store spørsmålene som strukturen til universet og meningen med livet. Svedenborg begynte å skrive om et univers der det fysiske planen spillet åndelige, som i den svært kjente strofen som «Ovenfors» og «Nedenfors» fra Hermes smaraget tableau. Han skrev og han skrev, så mye at man har lurt på om han var kappent, det vil si at han skrev like godt med høyre og venstre hånd, akkurat som Da Vinci. I tillegg til å tegne et bilde av ett fraktalt univers, søkte Svedenborg etter en vitenskapelig forklaring på sjelen og det menneskelige jeg. Men den delen av historien er ikke en jeg har tenkt å ta for meg i denne serien. Svedenborgs arbeid er ett studium i sig selv. I den neste episoden skal vi se litt nærmere på perioden Svedenborg er mest kjent for, nemlig når han begynte få en serie med visioner. Og da tänker jeg vi avslutter med en tur til helvete. <skratt> Helvetisk ill eller kjærlighet har samme opprinnelse som himmelsk ill eller kjærlighet, nemlig den himmelske sola eller Herren. Men den blir omgjort til helvetisk ill av de som mottar den, for all innstrømning fra den åndelige verden varierer etter hvordan den mottas og er avhengig av de former den strømmer in i. Det samme skjer med varmen og lyset fra verdens sol. Varmen som strømmer fra denne kilden og inn i busker og blomsterbedd fremskaffer på den ene siden vegetasjon som gir behagelige og milde dufter, men på den andre siden fremkaller den harske og vemmelige stanker når den samme varmen strømmer inn i gjødsel eller åtseldyr. På samme måte fremkaller lyset fra den samme sola gjenstander med vakre og tiltalende farger, men den fremkaller stygge og utrivelige farger hos den andre. Det er det samme med varmen og lyset fra den himmelske sola som består av kjærlighet vad varmen eller kjærligheten herfra strømmer inn i noe som er godt, slik som gode mennesker, gode ånder eller engler, så gjør den godheten deres fruktbar. Men når det gode derimot strømmer inn i onde mennesker, har det motsatt virkning. For enten kveler det det gode eller forvrenger det. Når det himmelske lyset på samme måte strømmer inn i de sannheter som kommer av det gode, skaper det grundlag for forstandighet og klokskap. Men når det derimot strømmer inn det falske som kommer av det onde, blir det forvandlet til galskap og til all slags fantasier. Alt avhenger av hvordan det mottas. Ettersom helvetisk ill er kjærlighet til seg selv og til verden, så innbefatter det også alle de lengsler som denne kjærligheten består av, sin lengsler er det vi strever mot. For hva vi en elsker, så lengter vi alltid etter det. Helvetisk ill er også en glede siden vi blir glade når vi får det vi elsker eller det vi lengter etter. Det vi er mest glad i har ingen annen kilde enn dette. Derfor er helvetisk ill de lengsler og gleder som springer ut ifra og har disse to formene for kjærlighet som sin kilde. De ondskapene som strømmer ut fra disse formene for ondskap er forrakt for andre, bryskhet og fintlighet mot alle de som ikke støtter oss 100 prosent, samt med sunnelse, hat og hevngjerdighet. Dette fører til voldsomhet og grusomhet. I sammenheng med det gudomlige består disse formene for kjærlighet i å fornekte det gudomlige. Forakte og håne deg, og bespotte allt det hellige som finns i kirken. Etter døden, når disse blir ånder, vender ondskapene seg til sinne og hat mot alt som er hellig. Og der forlater vi den første delen av historien om livet i Svedenborg. Dette ble altså ikke en i historie om læren til Swedenborg, men mer en generell oppsummering av livet hans. Jeg har med tanken om å lage en serie om denne svensken i over et år, og etter å ha grunnet på hvordan jeg skulle angripe det hele, så bestemte jeg meg altså for å gjøre det på denne måten. Hvordan ulike personer tolker Swedenborgs arbeid ser i grad ut til å være avhengig av hvilket utgangspunkt man har, og hvor mye god vilje man legger til. Mye arbeidet hans virker bemerkelsesverdig før sin tid, som hans konklusjon om at universe, universet ekspanderer, det vi ser si at planetene beveger seg bort fra solen, og at melkeveien er kun en del av ett enda større system. Han hadde også en del hypoteser om anatomi og det menneskelige sentralnervesystemet som virker overraskende moderne. Kort oppsummert så var han et smart fyr, og det er viktig å ta med seg før vi ser på hans spirituelle oppvåkning, som vi da skal se litt nærmere på i nästa episode. For å illustrere denne serien så er jeg vakt å bruke motiver fra Hieronymus Bosch, da Bosch' fantastiske illustrasjoner er slik jeg forestiller meg Svedenborgs visjoner. Problemet med dessa er att det er nakne mennesker der, og jeg er litt usikker på om Instagram og Facebook får hetta av dette og sensurere det. Jeg la ut episodeillustrasjonen på Patreon i går, og nå fikk en mail om at siden min er blitt merket som «adult content». Fra tidligere så har lagt ut et bilde av den første initierte heksen i Garnets linje, Barbara Vickers. Så nå er det faktiskt faktisk to bilder med pupper der, og det er kanske litt av grunnen til detta. Få ting er så støtende som pupper om vi skal tro disse mediegigantene. Så om illustrasjonen fra episoden blir borte, så er det altså forklaringen. Fram til neste episode så vil jeg oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier og spre deg klare budskap. Jeg og også rette en spesiell takk til dere patrons Patreons, og håper dere ikke blir skremt av at Tåkerpraten har blitt merket med adult content. På gjenhør!